0: hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短片节目，我是老 A。昨夜今晨，欧洲杯小组赛第二阶段全部结束。昨晚的比赛可以说是豪门进出，而且场面也是精彩纷呈。那我们现在就来给大家回顾一下。那第一场比赛来到的是匈牙利主场迎战法国。匈牙利在全场六万多名球迷的支持之下。一开场就给法国带来了很大的威胁，尤其是主攻法国队的右路，也就是帕瓦尔和格里兹曼那一侧。开场五分钟，匈牙利队就两次从那一路突破，造成了法国队的犯规。这场比赛，帕瓦尔可能是整个法国队表现最差的球员之一，他的那一侧频频被匈牙利队突破，而且匈牙利队也保持了上一场对葡萄牙队那种凶狠的拼抢以及果断的拦截。这场比赛上一场表现非常出色的亚当绍洛伊，由于伤病原因，在上半场的中段就被替换下场，使得他们在前场缺少了一个绝对意义上的支点。原本以为亚当绍洛伊的下场会给匈牙利队的进攻线形成一个比较大的削弱，但是没有想到的是，这反而使得匈牙利抱定了主打左路的这么一个政策。罗兰绍洛伊在左路。这场比赛给我们呈现出了一个世界级的一个发挥，尤其是他的呃背身拿球的转身突破这一招，其实使得整个法国的后防线都吃了很大的亏。而且，呃，这场比赛匈牙利的那个进球也是通过左路发起，而最终实施射门。而且，匈牙利不仅仅在进攻这一侧有良好的发挥，他们在防守这一端。门将古拉西奇和阿尔班的组合，这场比赛仍然保持出了一个非常高的竞技的状态，多次瓦解了法国队的一个进攻。反观法国队这一侧，博格巴在这场比赛的表现又重现了他在曼联队的一个比较糟糕的状态，进攻上鲜有出彩的发挥，在防守端也很难给到球队一个极大支持。尤其是在球队落后的情况下，他的那种急躁、毛躁的情绪又重现球场。极大的影响了整个法国队的一个进攻的一个推进，所以在下半场中段，他也被托利索替换下场。呃，如果要说这场比赛法国队表现最差的球员，除了帕瓦尔之外，我要把这一票投给本泽马啊、呃！本泽马这场比赛的状态极差啊，而且他在场上挥霍了多次姆巴佩给他争取来的机会。而且说到本泽马，我在这里想要跟大家分享一个细节，就在上一场对德国队比赛结束之后。呃，我们另一个主播法王小吉在群里和大家分享了一个点，就是他发现本泽马在唱国歌的环节全程嘴都没有动，而且他对此也表现出了一个极大的愤慨啊，毕竟是法王嘛。那其实我想说的一点是，国家队比赛不同于俱乐部比赛，一个最重要的点就是你必须作为球员具有国家荣誉感。如果你在唱国歌这个环节你都没有办法全心投入，我很难想象。你作为一个球员，作为一个国家队的成员，你会全情的投入到这场比赛中。所以，本泽马在这场比赛中的一个竞技状态，其实也是对于他对于国家队比赛投入程度的一个非常好的一个体现。所以，我觉得这场比赛我要把法国队最差的名额给到本泽马。那如果说法国队这场比赛还有亮点的话，我觉得无疑就是姆巴佩。姆巴佩在这场比赛中延续了他上一场对德国队一个良好的状态。你可以看到，每一次球交到姆巴佩的脚下，整个球队的运转速度就是会，可能就像你看电视剧一样，调了一个 1.5 倍速，甚至于两倍速。球到他脚下，速率就是不一样的。而且他在上半场也给其他队友创造了机会，无奈其他队友似乎都没有像他的状态那么出色。而且我们也看到，法国队扳平那个进球也完全是姆巴佩的一个功劳。对吧？他和对方高大的后卫争抢头球的情况下，他能够把球拿下来，而且又非常好的形成了突破，最后传中，格里兹曼把握住机会。所以这场比赛，我觉得法国队能够最终还能拿到一分，最大的功臣无疑就是姆巴佩。所以我们可以看一下，就这个小组，你很难说哪一个球队是真正的强队，或者说真正弱队。大家如果拉出来单干，什么结果都有可能会发生。那我们来到这个小组的另外一场比赛，也是昨天晚上的重头戏，甚至于是我觉得这次比赛开赛以来最最精彩的一场比赛。这场比赛就是葡萄牙迎战德国队。这场比赛我们可以看到，从比分上来说就是一个大比分的一个比赛，因为双方都给我们呈现了一个非常好的一个竞技状态。尤其是德国队在一开场其实就给葡萄牙队施加了非常大的压力。前场的格纳布里、戈森斯、穆勒还有哈弗茨，都给整个年龄相对比较老化的葡萄牙队的后防线一个非常大的压迫。而且这场比赛，我觉得葡萄牙队有几个点做的是非常糟糕的。一个点就是在于他们的双后腰不够硬朗。葡萄牙队这场比赛排出的阵型和上一次是一样的，就是前场有四个进攻比较好的球员，但是他们的防守参与度是极差的。所以这场比赛，葡萄牙只是依靠。后面的那六个球员来抵挡德国队进攻，其实是力不从心的。而且我们也可以看到，其实上半场格森斯打进的那个非常漂亮的凌空的背拍越位的进球，其实已经给整个葡萄牙队敲响了警钟。但是整个葡萄牙队却通过一个反击 ，C 罗进球。让整个球队觉得啊，这只不过可能是德国队的昙花一现，我们可以通过自己的进球把整个局面稳住。而且由于上一场比赛他们三比零大胜匈牙利队，所以使得整个球队的心态相对是比较好的，是觉得啊，这比赛就算是拿一分，我们也可以接受。但是其实往往是这样的心态，最后容易葬送整个球队的一个良好的一个态势。我们也可以看到这场比赛之后，局面继续被德国队掌控，而且德国队他们背水一战的这种决心。在这场比赛中也体现的淋漓尽致，因为我们本来也知道德国队是属于一个精神层面异常坚定和坚强的一个球队，所以越是不利的局面，对于他们来说，他们那种勇往直前的精神就会展现的愈发明显。这场比赛尤其是体现在左路的哥森斯，哥森斯这场比赛我觉得是整场比赛的一个亮点。尽管他上半场的那个进球被吹掉了，但是其实这也是对于他这场比赛良好状态的一个。非常好的诠释，而且在之后的比赛中，他无论是在左路的突破，还是传球，甚至于在中路的一个强点的投球，其实都是给到了球队非常大的一个支持。所以我要把今天足球无双的今日之星给到戈森斯。戈森斯这个球员，其实我们也知道，他是来自于亚特兰大队。这几年他在加斯佩里尼的一个调教之下，也成为了边路一个非常好的一个爆点。他作为一个德国球员，居然从来没有在德甲效力过，这其实本身也是属于德国国家队的一个异类。但是就是这样一个异类，他这场比赛给予了整个德国队一个非常好的一个支持。尽管他只打了六十分钟就被勒夫换下，接受全场球迷的一个掌声，但是我仍然觉得他是这场比赛当之无愧的一个巨星。所以今日之星，我要给到戈森斯。那我们反观葡萄牙这一侧，由于一开场1比零领先之后，可能之前还有一点点紧张的一个态势，现在全部好像因为 C 罗这个创纪录的进球而放松了下来。就是这样一个松懈的状态，使得他们忽视了德国队对拿下这场比赛的一个决心，尤其是葡萄牙队的右路塞梅多。塞梅多既上场比赛被匈牙利队完爆之后，这场比赛也被戈森斯冲的。七零八落，所以我个人觉得，如果说是葡萄牙队这次的成绩非常的糟糕，或者没有办法走得更远，一个非常重要的原因就是凯塞洛的缺阵，使得他们不得不上塞梅多，而塞梅多显然是整个葡萄牙队目前这套阵容里面最弱的一个弱点。所有球队、所有对手都看到这一点，也使得他们会把最好的进攻球员拿来突破这一侧。而且这场比赛我也说过，就是他们双后腰的一个配置，也就是达尼洛和威廉卡瓦略的一个组合，其实给到中场的一个支持是非常有限的。他们两个人状态也不是太好。中场休息的时候，其实啊，葡萄牙队就换上了桑切斯。雷纳托桑切斯在上一场比赛上场之后，就给整个葡萄牙队带来胜利，提振了整整个中场的一个进攻的质量。但是我不太明白的一点就是，为什么桑托斯主教练不让桑切斯首发？因为我们可以看到，桑切斯的呃带球突破能力是非常强的，而且他的身体素质，这场比赛我还没记错，他有一次和格雷斯卡的一个正面硬硬刚的一个身体冲撞，他居然纹丝不动，我可见他的这个身体素质之好。我觉得为什么不用？我实在是不明白，这样一个强力的球员，可能只是他在国家队的一个资历不够好，或者名气不够大吗？嗯，如果只是因为这个原因，我觉得葡萄牙输的一点也不冤枉。所以纵观这场比赛，呃，进球很多，而且双方也给我们带来了一个高质量的比赛。C 罗也收获了进球，再次刷新了自己在欧洲杯上的一个进球记录。但是我相信他本身是不高兴的，因为尽管他进了球，但是如果队伍没有办法取得胜利，这仍然难称是一场成功的比赛。好，那我们来到昨天晚上第三场比赛，就是西班牙队。迎战波兰队，西班牙队上一场被瑞典逼平，使得他们这场比赛进行了一个阵容上的调整，就是撤下了费兰托雷斯，上了赫拉德莫雷诺。赫拉德莫雷诺上场比赛其实已经被各界说啊，为什么你没有让他首发，没有让他和莫拉塔搭成双前锋，使得球队没有办法获得胜利，得势不得分。但是这场比赛我们看到赫拉德莫雷诺上了之后，和莫拉塔形成了双前锋，但是呢，得势不得分。丑陋的传控仍然在那里打着。你可以看到每一场比赛，西班牙打完之后，那个技术统计，所有的技术统计的表格的数据，西班牙全部都是占优的，除了比分那一栏。那说明一个什么问题？就是你的中间场的进攻体系仍然是非常弱的。你有再好看的数据，你没有办法转换成入球。你这个控球，你这个所有的传接都是无效的。但是这场比赛给我们带来什么？仍然是。没有任何的进步，尽管莫拉塔时来运转啊，就是以前只有他进了球被吹越位，在这场比赛居然对吧被吹越位了，进球还能给吹回来，那这个我觉得对于莫拉塔本人来说可能是一件好消息，但是他的好运也到此为止了，因为之后的比赛我们可以看到那个熟悉的莫拉塔又回来了，他仍然在大量挥霍着机会，而且挥霍机会的不只是他一个人，还有赫拉德莫雷诺，下半场赫拉德莫雷诺。拿到的那个点球，我觉得本身其实就有一个非常大的问题啊！我不说规则怎么说，但是我觉得从一个常理上来说，你这个球已经出出去了，对方才踩了你的脚，你凭什么会判一个点球？这个规则我觉得本身就值得商榷。如果说是因为踩了你而造成了你这个进攻的中断，我觉得是可以理解。如果说这个球是对方恶意的踩踏，伤害了球员，我觉得判点球也 OK。但这个球其实只是碰到了一点，而且这个球早就已经出去了，根本不影响你整个进攻的一个推进和任何的一个方式。我觉得这样的点球从常理上来说是不合理的。不过最后，西班牙队也并没有把握住这样的一个机会，再次错失。那我觉得这已经有点说不通了，你明白？就整个球队打的这么的，就从场面上来说全面的压制，数据上全面的压制。但是前面就是不进球，这都,都已经有点邪性了。我我真不知道这场比赛，呃、赛后西班牙的媒体还能够给出一个什么样的建议？把所有的前锋都派上去吗？没有什么用啊。那反观波兰这边，波兰对这场比赛上找斯洛伐克要更加的开放和积极主动一些，也使得他们在场面上。也获得了一些进球的机会。这场比赛，莱万尽管取得了进球，但是我觉得他在场上的一个竞技状态和他在拜仁的一个表现仍然是，呃，相差甚远。这场比赛，波兰能够拿得一分，我觉得是整个球队的功劳，而且其他几个球员给予莱万的支持也是非常多。但是不管怎么说，我觉得仍然是西班牙自己的一个状态的拉垮，使得这场比赛他们没有最终拿下。那现在来说，整个一组的一个。出现形势就非常的微妙，因为四个队伍现在是一分到四分，所以最后一轮的比赛谁都有可能出现，甚至谁都有可能小组第一，所以最后一回合的比赛每个球队都不容有失。好，那说完了昨天的三场比赛之后，我们来看一下今天晚上将会进行的两场比赛。现在小组赛进行到了第三阶段，所以同一小组的两场比赛都会在同一时间进行。那今晚进行的就是 A 组的两场比赛，在北京时间晚上的零点，第一场比赛对阵双方是意大利对威尔士。这场比赛其实双方的形势比较明朗，就是两队因为现在是坐拥小组的第一和第二名，所以双方只要打平就可以携手出现。呃，目前来说，意大利现在作为 A 组的第一，未来会很有可能面对的是 C 组的第二，也就是乌克兰和奥地利中的一个球队。那对于这两个球队，意大利队还是比较有把握能够战胜对方。那 A 组的第二，也就是目前威尔士极有可能在晋级淘汰赛之后，面对的是 B 组的第二，也就是俄罗斯和芬兰队中间的一个。那其实对于威尔士来说，这两个对手相对来说和他们的实力也是在伯仲之间，所以对威尔士来说，拿小组第一和拿小组第二其实差别上是不大的。所以。这场比赛其实两个球队的战役其实都非常堪忧啊。首先来说，意大利最近十场比赛，尽管他们是取得了十连胜，而且零失球，但是曼奇尼还是声称球员有些累，可能这场比赛他们会对首发进行一定的改变，可能会上之前没有出战的维拉蒂以及经常会替补出战的小耶萨，而且上一场被换下的基耶里尼伤势不重，但是有可能他也将缺席这场对威尔士队的比赛。呃，另外一个核心的人物就是多纳鲁马，钱多多，钱多多最近据称将会接受巴黎的体检，加入巴黎圣日耳曼，所以这个对于小吉来说应该也是一个比较好的消息。而在威尔士方面，呃，我们的丹尼尔詹姆斯向媒体表示，就是他们对于意大利表示尊重，觉得意大利很强，但是他们也有信心可以拿下这场比赛啊。我觉得赛前应该攒攒人品吧，就是这么高调好像不是很好，这个。就是还是年纪太轻了，就有点愣头青的感觉。但你看队内的另外一个核心球员贝尔，他的一个言论就非常的有创意啊，因为他本身是一个 UFO 和外星生物的一个爱好者，所以他对记者说，就是我相信有外星人，但是呢，哈利凯恩不相信。我有很多关于外星生物的这些证据，但是在这些证据面前，他们也都不相信、啊。那我觉得我很相信贝尔，因为。你想他的外号是什么？他的外号是大圣啊，大圣可以上天啊，所以他一定知道很多外星人的消息，对不对？好，那不管是对于比赛很认真、很看重，还是在赛前以一种比较轻松的方式来面对，我觉得都希望这场比赛双方可以给我们带来一个精彩的对决。那第二场比赛就是瑞士对阵土耳其，这场比赛我们可以看到两个队伍现在。分别是小组的第三和第四名，仅剩下理论上的一个出线的机会，大家都需要为最好的一个小组第三而放手一搏。我们可以看一下，就是瑞士这一边门将索莫，因为之前女儿即将诞生，所以他离开了瑞士国家队。近期女儿已经出生，所以他也已经火速赶回了瑞士队。这场比赛预计能够首发出战。而另外一方面，就是扎卡和阿坎吉的一个染发风波、啊，这件事情其实也因为瑞士队成绩不佳而被发酵。因为很多媒体就是把输球的原因很大一部分也怪罪到了扎卡和阿坎吉在赛前比较放任自己，让自己的发型师过来给他们做造型。呃，但我觉得这个事情其实你不能因为球队输球就把锅怪到这个头身上，对吧？因为你如果说这两场,场比赛瑞士队赢了呢？你是不是就会转过头来说，他们两个人有个性，就是把这种自由的奔放的一个态度带到了场上，使得整个球队充满了活力呢？我觉得媒体的嘴真的是骗人的鬼啊！就这个事情，你不能因为结果来推导出他们本身染发这件事情好或者不好，就你真的是找不出理由了，然后用这种莫须有的一个罪名强加到球员身上，我觉得这个有点不太公平。所以我觉得这场比赛双方一定会全情投入到这场比赛之中。为了最后的出现机会而一争高下啊！同时这场比赛其实也是啊，我们足球无双两位主播本届比赛最看好的两个黑马的对决啊，啊没有想到混得这么惨，都混到小组第三、第四了，所以这可能也是最后的一次直接对决，足球无双黑马德比，你值得关注一下哦。好，那以上就是这期节目的全部内容。呃，如果你有什么话想跟我说，或者说想跟我直接交流。就可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。好，那今天就到这里，明天我们再见吧，大家拜拜。